0: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour Midi news Week-end. Deux heures d'informations non-stop avec des rendez-vous que vous connaissez par cœur dorénavant. 12h-13h du débat, du décryptage avec mes trois grands témoins. 13h-14h, le grand JT de la mi-journée de CNews. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Maureen Vidal.
1: Ce matin, au micro de France Inter, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, se défend. Il conteste l'idée d'un arrangement avec un groupe de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay en 2009-2010. Côté Matignon, Olivier Dussopt garde toute la confiance de la première ministre Elisabeth Borne. Hier, le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme pour un futur procès contre le ministre du Travail. Un jeune homme grièvement blessé par balle à Grenoble. Touché au niveau de la jambe, le jeune homme de 18 ans se trouvait devant un arrêt de tramway lorsqu'un passager d'un scooter lui a tiré dessus. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les deux hommes présents sur le deux-roues ont pris la fuite. L'ancien porte-avions français Foch coulé vendredi par la marine brésilienne au large de l'océan Atlantique. Contaminé d'amiante, de peinture et autres déchets toxiques, la marine a estimé ne pas avoir d'autre choix au vu de l'état dégradé de la coque. Le porte-avions a été qualifié de colis toxique de 30 000 tonnes par l'association Robin des Bois. Bientôt, des armes de plus en plus longue portée pour l'armée ukrainienne, annonce faite par Rome, Washington et Paris. Du côté de la France et de l'Italie, un système de défense antimissile Mamba sera livré au printemps. Les états unis eux, apporteront une aide de 2 milliards de dollars, incluant des bombes tirées depuis le sol.
0: Voilà, Midi News Weekend, c'est parti, et bien parti, voici le sommaire de cette deuxième heure de Midi Weekend. On évoquera cette colère du maire d'Antibes, Jean Leonetti. après la réquisition d'un hôtel de sa vie pour loger de jeunes migrants. Jean Leonetti fustige les défaillances de l'État. On en parle avec mes grands témoins. Dans ce Midi News Week-end, on reviendra sur la mort de la jeune CM Dans sa commune du Gard, l'émotion est grande, bien sûr, émotion d'autant plus grande que tout le monde connaissait le lourd passé de l'assassin présumé. Il a été mêlé à un grand nombre d'affaires, dont l'agression d'un couple de buralistes. C'était en 2011. Nous serons justement avec l'avocat de ce couple de buralistes, Maître Hugo Ferry. On évoquera également cette tension entre les états unis et la Chine et ce drôle ballon de la discorde. Espionnage d'un nouveau genre. On verra, on se posera la question. On fera le point avec Harold Iman et on en débattra avec nos grands témoins. Enfin, notre invité du jour est un dingue de musique classique, je dis bien un dingue de musique classique, mais aussi de rock and roll. En 1995, il a lancé le Woodstock de la musique classique. Cela se passe à Nantes. René Martin, tel est son nom, nous dira tout. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Minute's Weekend. Avec moi ce matin, M. Fadel, essayiste, soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Louis Morin pour la deuxième heure. Rebonjour Thierry. Je suis ravi de vous retrouver tous les trois. Et Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous parlera de cette histoire de ballon. Ne ratez pas ce rendez-vous. Allez, on en vient à ce flux ininterrompu et particulièrement élevé de migrants dans le sud de la France. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la frontière franco-italienne de Menton. Ils sont environ... 700. Dans le département des Alpes-Maritimes, les centres d'accueil sont débordés à tel point que la préfecture a signé un arrêté pour réquisitionner un appart-hôtel en urgence. Et dans le Figaro ce matin, le maire d'Antibes, Jean Leonetti, manifeste sa colère contre l'état qu'il juge défaillant. Explication de Solène Boulan, débat passionnant juste après.
2: C'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie d'Antibes.
3: On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur, sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités.
2: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne.
3: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans, contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face. C'est un constat.
2: Le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
3: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
2: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence
4: des départements.
0: Bon, le moins que l'on puisse dire, Naïm M. Fadel, c'est que Jean-Léonetti, il n'est pas content, mais pas content du tout.
4: Non, mais il rejoint en fait, le mécontentement de nombreux maires aujourd'hui et de présidents de départements. Parce que comme vous le savez, les mineurs... Euh isolés, euh, les mineurs non accompagnés, euh, dépendent aussi des départements qui doivent les prendre en charge dans le cadre de l'ASE, de l'Aide sociale à l'enfance. Ça engage aussi des frais énormes pour les départements qui ne sont pas toujours bien comblés euh, par l'État. Ça engage aussi des difficultés en termes d'effectifs parce que déjà, on sait qu'aujourd'hui, euh, l'aide sociale à l'enfance souffre d'un manque d'effectifs et de moyens pour déjà s'occuper des enfants euh, français qui sont aujourd'hui euh, à sa charge. Et ça pose aussi des problèmes aujourd'hui de l'afflux et du droit. La Convention des droits de l'enfant fait qu'aujourd'hui, euh, les mineurs ont un appel d'air par ce biais-là. Et, et le flux n'arrête pas. Donc on réquisitionne effectivement les gymnases, les centres là les, les hôtels, mais aussi des châteaux, il faut le savoir. Mais aujourd'hui, comment on gère Parce que le problème... Le euh, oui, il y a eu un château de, de, pour les migrants. Et donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment aujourd'hui on fait face. On ne peut pas continuer, c'est impossible. Parce que déjà, on a du mal, nous, aujourd'hui, à gérer. Donc à un moment, c'est aussi la capacité à continuer à accueillir accueillir dignement et puis aussi à accompagner et à former et à insérer. Aujourd'hui, nous, nous ne sommes plus déjà en capacité, donc il y a un trop-plein et moi je comprends tout à fait ce maire parce qu'aujourd'hui, sans aucune concertation, l'État, sans aucune concertation parce que c'est le, toujours le problème de la concertation, l'État décide d'autorité de transférer ces, ces personnes, que ce soit les migrants ou les mineurs, dans des départements, dans des villes et les installe au détriment, effectivement, d'une vraie concertation avec les élus.
0: Alors, on a lancé une invitation à Jean-Leonetti pour participer à cette émission. Il veut participer, on l'attend, il est le bienvenu. En tous les cas, euh, lorsqu'on voit le titre de nos amis du Figaro ce matin, j'ai l'impression que l'État navigue à vue. C'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est Jean-Léonetti. Oui, tout à fait, oui. Et puis, alors, je, je souscris évidemment
5: à tout ce que vient de dire Naima Mfadel, même si je faisais ce petit trait d'humour sur la, la vie de château. Ce qu'il faut dire également, c'est que, au-delà de toutes ces conséquences que vous venez de citer, Naima Mfadel, il y a aussi la question de la délinquance, parce qu'il y a un certain nombre de mineurs isolés qui sont prétendument mineurs isolés, mais en réalité qui ne le sont pas et les chiffres sont édifiants en la matière parce que selon les études, on est entre 50 et 80 de mineurs isolés qui sont en réalité euh, majeurs et ré... d'ailleurs, en réalité, le chiffre est probablement sous-estimé parce que ce sont que ceux que les tests sont capables d'évaluer comme étant majeurs. Euh, quand il y a un doute, c'est toujours au bénéfice du doute et donc au bénéfice du du mineur. Euh, voilà, le, le, le majeur n'est pas reconnu comme majeur si jamais il y a un doute. Et rappelons, et, et en rappelons, réalité, c'est une
4: ajoute, volonté. Rappelons lui pour aller dans votre sens que en fait, il fallait l'autorisation du mineur pour pouvoir euh, effectivement euh, euh, évaluer s'il était mineur ou, ou, ou majeur.
0: Voilà, dans un certain nombre de, de cas, sauf quand il y a acte de délinquance. Euh, Kevin Bossuet, en tant que professeur d'histoire, je me tourne vers vous aussi. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi immigration présentée cette semaine... Euh, bah, Peut potentiellement changer quelque chose sur cette question des mineurs isolés ou pas Non, mais cette
6: loi immigration ne changera absolument rien. Non, mais alors ça les... c'est fait. Mais non, mais c'est évident. <rire> Genre les Français ne sont plus maîtres de leur destin, les Français ne sont plus maîtres de leurs frontières. On n'arrive pas à mettre fin à cette immigration massive. Et même quand euh, ces migrants sont sur notre sol et commettent des actes euh, illégaux, on n'arrive même plus à les renvoyer chez eux tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire exécuter les OQTF. Donc tant qu'on n'arrivera pas à faire exécuter ces OQTF, les projets de loi ne serviront à rien. Et quand M. Macron nous raconte qu'il faut lutter contre l'immigration illégale et qu'il dans le même temps euh, se met à genoux devant l'Algérie en disant que tout ça est formidable et dit que toute cette politique de restriction des visas est maintenant derrière nous, évidemment qu'il y a un manque de volonté euh, politique criant. Et moi, ce qui me choque dans ce qu'on vient de voir, c'est véritablement l'acrimonie qui peut monter chez un certain nombre de Français. Beaucoup de Français attendent, par exemple, des logements sociaux et se disent, mais c'est quand même incroyable, moi, ça fait 7 ou 8 ans, j'attends un logement social, et là, il y a des migrants qui arrivent en France, on leur paye un hôtel, on leur paye un château. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une forme de cohésion sociale, que le pacte national ne soit pas égratigné avec ce genre de choses
0: très rapidement sur le qu'on a beaucoup sur... de sujets dans non, mais... Et en fait, la
4: question aujourd'hui, c'est qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délit d'entrée et d'installation. Donc forcément, pourquoi voulez-vous que les gens ne viennent pas C'est ça le, le, le problème. Et c'est pareil au niveau des, des mineurs. C'est-à-dire qu'on a signé cette Convention des droits de l'enfant Bien sûr, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu un moyen pour venir en France. La question aujourd'hui, on sait parfaitement identifier de quel pays ils viennent, parce que par la téléphonie on peut. Il faut absolument trouver les, les moyens aujourd'hui de négocier avec ces pays-là pour que ces enfants-là soient raccompagnés auprès de leur famille, et pourquoi pas vrai. mettre en place, aussi, dans le cadre de l'aide au développement, pour ce public-là, plus savez, les de, citoyens. Deux de mots et, et
5: L'année ouais, dernière, je me suis rendu dans le cadre de mes les activités journalistiques, à Menton, aux poste Frontières, là où justement eh bien euh, tout le monde passe, tous les migrants passent de l'Italie à la France. Et j'ai rencontré euh, les policiers qui euh, sont sur place. Ils sont complètement désabusés. Complètement désabusés, pourquoi Parce qu'ils souffrent d'un manque de moyens. Et quand vous parlez avec eux, évidemment, ils souffrent d'un manque de moyens humains, évidemment, ils souffrent d'un manque de moyens matériels. Mais ce qui les affecte le plus, c'est le manque de moyens juridiques pour réellement pouvoir ah, mettre oui. fin... Eh bien, à tous ces, ces trafics, parce oui, qu'en réalité, c'est du trafic.
0: Allez, veux... on, on referme la page sur ce coup de gueule de Jean Leonetti. Euh, on va changer de, de sujet et je voulais qu'on revienne ce midi sur cette triste affaire. Euh, L'émotion des proches de Siem, évidemment, retrouvée morte jeudi. On en a beaucoup parlé, malheureusement. Sa famille a, a pris la parole hier et a salué le travail énorme effectué par les enquêteurs. Et Asdine, le cousin de la, la jeune femme de 18 ans, dit faire confiance à la justice. On l'écoute. Et ensuite, on verra que l'assassin présumé avait un lourd passé et on évoquera. Une autre affaire justement le concernant. On écoute tout d'abord le cousin de Siem.
7: Ce qui nous touche c'est qu'il était sous liberté, quoi, et comparé ses libres assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe et ce monsieur se balader, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État. Si il y aurait eu euh, entre guillemets des moyens mis à euh, de l'État à disposition du service de justice, afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame.
0: Alors je le disais évidemment, dans le village tout le monde connaissait le passé judiciaire du suspect, d'où cette vraie 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 incompréhension comme ce couple de, de buralistes victimes de haut-jacking en, en, en 2011, le procès devait avoir lieu justement et euh, Malouf H, puisque c'est le, le nom de l'assassin présumé, était impliqué dans cette affaire. Avec nous l'avocat de ce couple de buralistes Maître Hugo Ferry, euh, je suis ravi de vous accueillir euh, au cours de cette émission MediNews Weekend, Hugo Ferry merci d'être avec nous, rappelez-nous très concrètement, avant d'avancer un peu plus dans cette affaire, ce qui s'est passé en 2011.
8: Bonsoir, euh, bonjour. En 2011, en fait, très, très simplement, un, un couple se fait séquestrer, ligoté, attaché, baïonné et sous la menace d'une arme, on va euh, essayer d'obtenir de, 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 un maximum d'argent. Là, on est en décembre 2011 quand ça se passe. En 2013, en, en, en 2013 toujours pas d'interpellation et en 2023, toujours pas de procès, près de 12 années après.
0: Dans quel état d'esprit sont, sont vos clients Puisqu'en fait le procès devait avoir lieu là, hein c'est ce, ce que je disais.
8: Le, le, le procès devait commencer mercredi matin, mais depuis dimanche, depuis à peu près une semaine, on se doutait, on pressentait que le procès ne pourrait pas se tenir. On se doutait que euh, par euh, les ragots, par euh, la rumeur publique, par les informations qui ont commencé à parler de la disparition dans un premier temps de Siam, on se doutait que le procès ne pourrait pas se tenir parce que, manifestement, le principal mis en cause serait absent.
0: Comment agissent vos clients face à cette affaire
8: ils sont, Par rapport à leur propre affaire, ils sont évidemment terrorisés, ils sont évidemment inquiets. Et Par rapport à l'affaire de Siam, ils sont bouleversés. Ils étaient très proches de la famille de la disparue. Donc euh, tout à la fois se mêlent des sentiments euh, d'incompréhension, de colère, ça c'est des sentiments qui leur sont proches, et tout à la fois par rapport à, par rapport à Siam, il y a une véritable compassion, une véritable tristesse, une volonté de, de soutenir cette famille dans une épreuve épouvantable.
0: Vous voyez bien où se situe le, le, le débat, euh, Hugo Ferry, vous parlez et nous parlons d'une affaire concernant vos clients qui remonte à 2011. 2011, on est en 2023, on peut se dire que fait la justice la justice,
8: dans un premier temps, déjà, elle a patiné. Elle a essayé de faire bien, elle a essayé de faire vite, mais manifestement, elle a elle a fait face à des difficultés puisque l'affaire ne va évoluer qu'en 2015. De 2011 à 2015, il ne se passe pas grand-chose. En 2015, un certain nombre d'expertises vont conduire à l'interpellation de celui qui est aujourd'hui incarcéré, va conduire à sa mise en examen et va conduire à son incarcération. Mais ce qui est important, c'est qu'en 2015, quand on vient l'incarcérer pour l'affaire de Somme, jacking mes clients, il est déjà en prison.
6: Mmh.
8: Il est déjà en prison pour une autre affaire, pour une affaire dans laquelle il a été interpellé en 2012 et une affaire pour laquelle il est jugé depuis 2015 de manière définitive et il a été condamné à 12 années de réclusion
0: criminelle. Je vous garde avec nous quelques instants. On va faire un petit tour de table avec mes, mes grands témoins. Comment vous réagissez à à cette affaire Louis Morin puisqu'on voit bien et c'est important pour nous d'avoir Hugo Ferry qui nous rappelle un peu les faits et le passé de cette personne.
4: On
5: ne peut que se dire qu'il y a une certaine défaillance évidemment dans la justice lorsqu'on entend ce, ce témoignage. On a quand même des faits qui sont des faits graves et des faits violents en décembre 2011. Euh, qui n'ont pas été suivis euh, d'interpellation avant 2013 et qui n'ont toujours pas été euh, jugés. En 2023, on parle également euh, voilà, de, de vol avec armes. Et on voit finalement qu'aujourd'hui, eh tout cela a conduit un homme à commettre un homicide, selon ses propres aveux. Donc évidemment, c'est une défaillance de, de la justice supplémentaire. Quand on met ça en relation avec, eh bien, à chaque fois, le manque de moyens dans la justice qu'on évoque souvent sur ce plateau, eh oui, on se dit que l'histoire se répète et que rien n'est fait pour qu'elle ne se répète pas demain à
0: nouveau, malheureusement. Naïma, Kevin, Neymar.
4: C'est un drame euh, absolu. Moi, j'ai vraiment une, une pensée émue pour la famille de Siam. Euh, on voit hein, dans les témoignages de la dignité de cette, euh, de cette famille qui attend de la justice, euh, qu'elle leur rend justement justice. Et c'est là où, où est le problème. C'est qu'effectivement, on peut s'interroger comment cette personne euh, qui a une pathologie criminelle a pu... Euh, euh, sortir de, de, de prison sans qu'on puisse mettre tous les garde fous alors mais effectivement elle a bénéficié toutes les réductions de peine qui ont été euh, euh, annulées maintenant par le, le ministre pont moretti il y aura plus enfin elles seront euh, différemment ce sera plus automatique mais on peut s'interroger aussi sur la clémence entre guillemets des, des juges de la place et le rôle des juges et de la responsabilité aujourd'hui est- ce qu'on peut s'autoriser parce que finalement ce qui est dramatique dans, dans tout ça c'est qu'on a l'impression que, que ça se renouvelle comme disait lui et qu'aujourd'hui on a le sentiment que nous on met la civilisation c'est de mettre en main des gouvernements, notre protection, notre sécurité, celle de nos enfants. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment que malheureusement, eh bien, le droit des victimes est moins important. C'est vraiment le sentiment que j'ai. eu. Le droit des victimes est beaucoup moins important que celui des criminels. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger un peu de toutes... J'allais dire ces failles qui ont fait qu'il a été quand même libéré et il passe en, au, aux assises... Et il n'a pas été empr emprisonné en préventif. Donc, on peut s'interroger. On a le droit de s'interroger.
0: Hugo Ferry, euh, et vos clients, donc, euh, vous l'avez euh, rappelé, ont été euh, victimes d'un objacking. On est très loin de ce qui s'est euh, passé euh, avec, euh, avec euh, SIEM. Mais avec le, avec le recul, euh, je suppose que vos clients doivent se dire euh, on aurait pu, ça aurait pu être euh, beaucoup plus dramatique.
8: C'est d'autant plus inquiétant, en fait. Aujourd'hui, ils réalisent euh, euh, à qui ils ont été confrontés par qui ils ont été séquestrés, euh, qui est venu chez eux un soir de décembre, les a attachés, les, les, les a frappés, les a baïonnés. Ils réalisent et, et ils s'estiment euh, quasiment miraculés aujourd'hui. Ils sont euh, extrêmement inquiets de voir euh, la réelle personnalité de celui qui les a agressés à l'époque.
0: Merci beaucoup Hugo Ferry euh, d'avoir été l'invité de Midi News Weekend. week-end. Merci beaucoup. Un, un mot euh, rapide, Kevin. Kevin oui, bah, c'est le, le problème rejoindre. de
6: la justice, une justice qui fonctionne très mal, une clochardisation de la justice avec le peu, mo le peu de moyens qu'on lui donne, forcément ça ne peut pas bien fonctionner. Et puis il y a aussi autre chose, il y a aussi l'idéologie de beaucoup de justes qui sont toujours dans la culture de l'excuse, qui donnent comme ça des aménagements de peine sans se soucier des conséquences pour la société. Moi je suis désolé, je préfère sacrifier les libertés d'un délinquant multirécidiviste que de mettre en danger l'ensemble de la société la société, la vérité, c'est que si euh, ce, ce, ce personnage avait été en prison jusqu'au bout, Siem oui. serait encore en vie, parce qu'il aurait dû être en prison jusqu'en 2024, donc les français ne peuvent plus oui, comprendre bien. ça, à un moment il faut que le législateur légifère parce que sinon il ne faut pas s'étonner que le vote d'extrême droite, comme on nous raconte euh, ne cesse d'augmenter
0: Allez, on va parler des chiffres de la délinquance 2022 qui sont parus cette semaine et malheureusement, ils ne sont pas bons. Et avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en 2022, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis. Je voudrais vous faire écouter le quotidien d'un policier recueilli par Charles Baget, à Marie Bucaud avec le récit de Jeanne Cancard.
9: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien, ponctué par la violence.
10: Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire, à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac, tout de suite, en, en première image, ça, ça choque.
9: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
10: On va dire qu'en nuit, sur le département, euh, chaque ville, ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus, les plus dangereuses.
9: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
10: On peut faire tous les débats qu'on veut. Euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que ce euh, sera des rappels à la loi à tirer la rigueur, il n'y aura pas de changement.
9: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
0: Allez, avec nous pour agir sur ce témoignage, Michael Dequin, secrétaire départemental unité SGP 92. Michael, merci. Merci d'être avec nous ce, ce midi. Vous avez euh, écouté euh, le témoignage de votre confrère. Ce qui est terrible, c'est qu'il témoigne évidemment à visage couvert. Euh, euh, on peut le comprendre. Vous réagissez comment à ce témoignage
11: je réagis à ce qu'on dénonce en fait depuis maintenant de nombreuses années, ce sentiment et ce que les collègues vivent au quotidien, c'est-à-dire un peu de désarroi, un sentiment de désarroi par rapport à cette hausse de délinquance toujours, toujours présente et surtout le fait de, de se sentir pas, pas forcément soutenu ou, ou avec les moyens nécessaires pour lutter justement à cette augmentation importante et continue de la délinquance.
0: Qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en fait Il n'y a pas 50 000 questions, J'ai pas 50 000 questions à vous poser.
11: Mm -hmm. On voit que c'est essentiellement sur la plaque parisienne notamment que, que, cette, que ces faits sont en constante augmentation. Donc nous on, on le demande auprès de notre organisation syndicale depuis des années maintenant, c'est notamment le déploiement de toutes les sorties d'école, donc tous les effectifs qui sont formés dans les écoles de police, le déploiement de tous ces effectifs sur la plaque parisienne, afin de donner vraiment un, un poids important à nos collègues sur le terrain et un renforcement qui est quasi... Euh, c'est important, c est, c est, on ne peut pas faire autrement que de voir davantage de présence policière pour être dans la dissuasion. Je pense que la dissuasion, c'est vraiment l'une des réponses possibles à, à, à ce fait de, de, de délinquance qui ne fait que, que de, de croître.
0: Allez, je vous garde quelques instants avec nous encore. Un petit tour de table avec mes, mes grands témoins Mme Fadel.
4: Oui, bonjour monsieur. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous pensez que peut-être qu'il faut revoir aussi le maillage territorial avec la police municipale C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers municipaux peuvent être effectivement au quotidien pour vous amener aussi du, du renseignement, pour vous amener aussi des alertes, Ils peuvent travailler aussi avec les bailleurs vous voyez, avec toutes ces instances-là, ces structures, centres sociaux, etc., pour vous ramener du renseignement et peut-être pour prévenir avant qu'on arrive à certains drames. Et Je vois par exemple sur la question euh, des violences faites aux femmes, on sait très bien qu'il y a des alertes euh, en amont, mais que malheureusement, il n'y a pas un maillage qui se fait.
0: Michael Dequin.
11: – Très pas... clairement, hein, on, heureusement, maintenant, sur, sur certaines municipalités, on a des, des, des polices municipales qui, euh, de par leur nombre et de par leur, leur, leur présence, font que ça nous permet justement d'un travail en étroite collaboration et ça nous permet surtout de nous alléger dans certaines missions. Mais moi, je, 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 je suis très, euh, très, euh, on va dire, euh, euh, enfin, il faut, faut se méfier de ce genre de situation parce qu'en en fait, après, on a une, une sécurisation à deux vitesses. Je m'explique. On se retrouve. Avec des municipalités qui font choix politique de développer des polices municipales et qui vont justement accroître les services de sécurité entre guillemets sur le territoire de la commune, sauf qu'il y en a d'autres qui font pas du tout ce choix là qui leur sort par, euh, par conviction politique ou alors par, par, euh, par détriment, euh, par détriment euh, de budget. Et, et, et donc en fait ça fait vraiment une sécurisation à deux vitesses et je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit que la sécurité c'est régalien, c'est du domaine de l'État, l'État doit donner la possibilité à chaque citoyen français de vivre euh, en sécurité, peu importe là où il se trouve, et vrai. peu importe le maire de la commune, le choix qu'il fait, euh, soit économique ou soit euh, politique.
0: Michael Dequin, merci d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental l'unité SGP 92. Merci pour votre témoignage. J'ai remarqué une première pause dans cette deuxième partie de Bini News. Louis Morin, Naïm Fadel, Kevin Bossuet. On parlera juste après, euh, ne zappez pas, les surveillants pénitentiaires qui sont confrontés à la surpopulation carcérale. J'aimerais vous entendre tous les trois sur le sujet. A tout de suite. Il est 12h23, vous êtes bien sur CNews. Et vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, partie 2, la partie débat, la partie décryptage avec mes grands témoins que je vous représente dans quelques instants. Mais tout de suite un rappel des titres avec Maureen Vidal.
1: Lundi marque le début du procès de l'incendiaire présumé de la rue Erlanger à Paris. Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, cette rue du 16e arrondissement de Paris a été le théâtre d'un incendie meurtrier. Dix victimes âgées de 16 à 92 ans y ont perdu la vie. La suspecte de 44 ans atteinte de troubles psychiatriques aurait mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec son voisin. Jean Léonetti, le maire d'Antibes, s'insurge après la réquisition d'un hôtel mardi par le préfet du département pour loger 25 mineurs isolés. Il dénonce le renoncement de la France dans l'application des lois sur l'immigration et pointe les défaillances de l'État sur la question. Selon le maire d'Antibes, le département des Alpes-Maritimes a constaté une hausse du flux migratoire de 40% l'année dernière. Dans le département des Bouches-du-Rhône à Mouriès, un incendie s'est déclaré au lever du jour ce matin. 80 sapeurs-pompiers et 20 engins ont été mobilisés pour maîtriser le feu de Broussailles, Garrigue et pins. L'incendie a parcouru 30 hectares. Les maisons alentour ont été protégées et les moyens sur place ont été estimés suffisants.
0: Merci beaucoup Maureen. Allez, on se retrouve avec mes grands témoins du jour. Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Louis Morin et Harold Iman parce que nous allons parler, mes de amis, la de la Chine, mmh. de ballons qui sont dans le ciel. Tout un programme. Allez on enchaîne avec euh, ce que je vous disais juste avant euh, la pause publicitaire. On va parler des surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale. C'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin-Favalier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre des agents pénitentiaires, mais aussi entre détenus. Des agressions qu'ils n'hésitent pas à filmer et à diffuser sur les réseaux sociaux. On regarde le reportage de Valérie Labonne et de Sébastien bandotti Et on, on aura un invité juste après Cédric Boyer, secrétaire local FO. Pénitentiaire. Mais tout de suite, le reportage.
12: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
7: Ils vont le tabasser.
12: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
13: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
12: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
13: Cette violence-là entre détenus est motivée par le fait du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
12: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
13: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
12: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
0: Allez, pour entamer le, le débat euh, sur cette problématique, Cédric Boyer, secrétaire local et faux pénitentiaire. Soyez le bienvenu, Cédric Boyer. Autour de cette table, un, mes grands témoins disaient, ces images ne nous choquent plus. C'est un peu dramatique d'être obligé de, de, de reconnaître et d'affirmer cela, non
7: Écoutez, euh, ce qui s'est passé à saint c'est ce n'est pas un phénomène isolé. Hein, nous avons à, oui, bien euh, justement, on a
0: l'impression qu'il faut s'habituer à ce type d'images. C'est ce, ce que disait et... Kevin Bossuet en regardant le reportage.
7: En, 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 sur l'année qui, qui vient de s'écouler, il y a eu plus de 25 000 euh, faits de violence euh, en détention, notamment envers le personnel pénitentiaire dont 5000 euh, faits euh, ont occasionné de, une incapacité euh, totale de travail vis-à-vis euh, euh, -vis du personnel. Aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui est démontré, ou, ou ce que nous on dénonce, c'est euh, un manque de moyens pour pouvoir pallier à ces difficultés en détention. On a le, le dernier recrutement de, de personnes pénitentiaires, hein, de, de, du concours de surveillance pénitentiaire. Il y a eu euh, seulement 20% des personnes inscrites qui se sont présentées à la première partie des, des épreuves. Donc euh, si, si on ajoute euh, la surpopulation carcérale et... Euh, avec le phénomène le, le de, de sous-effectif, ben ça donne un cocktail explosif avec la montée des, des phénomènes de violence en détention.
0: Alors, certains disent qu'il faudrait en tout 100 000 places de prison. Est-ce que ça, ça
7: solutionnerait le problème Mais il n'y a pas que les places de prison qui, qui, qui sont nécessaires. Si on ouvre des places de prison mais qu'on n'a pas le personnel pénitentiaire pour pouvoir gérer ces détentions, ce ben sera des prisons qui seront ouvertes sans personnel Petit tour de table avec mes grands témoins, même Fadel.
4: Euh, bonjour monsieur, j'avais juste une question. Donc justement pour favoriser le recrutement, en tout cas les vocations, on va dire en tout cas l'envie euh, d'y aller, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
7: Mais Écoutez, aujourd'hui un agent pénitentiaire commence sa carrière avec 1700 euros d'accord? Donc, quand vous êtes affecté en région parisienne, sur ces 1700 euros, vous enlevez le prix du loyer qui avoisine les 800 voire 900 euros. Quand vous enlevez les, les charges courantes avec l'inflation, le coût de l'énergie que tout le monde connaît en ce moment, ben, un agent, il a à peu près 200 euros, donc il est obligé de faire des heures supplémentaires pour avoir un salaire décent. Un agent qui fait énormément d'heures supplémentaires, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui va générer euh, du stress, c'est quelqu'un qui, qui sera malade. Aujourd'hui, euh, on essaie de lutter contre l'absentéisme et l'administration ne prend pas le problème euh, à, à, à bras-le-corps parce qu'un agent il est constamment rappelé sur ses repos pour venir travailler. Un, un surveillant pénitentiaire ne choisit pas ses vacances. Il a des vacances imposées, ne part pas en vacances en été avec sa famille. Lui, il va travailler le mois de juillet le mois d'août pour faire fonctionner l'établissement pénitentiaire. Donc forcément, ça n'a ne pas les vocations et on se retrouve avec des concours où on n'a on a personne qui se présente au concours et à côté of a on a des établissements qui, qui s'ouvrent hein, cette année hein, avec les établissements de préparation à la sortie on a les missions d'extraction judiciaire où on a les taux euh, d'incapacité de fait qui, qui ne cessent d'augmenter donc on n'est on, on plus en mesure d'assurer nos missions donc il faut réellement revoir euh, ben, le nerf de la guerre c'est l'argent il faut revoir le, 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 le taux de rémunération de base d'un personnel pénitentiel
0: euh, je vous donne la parole à Louis Morin, mais je voudrais vous donner vous, vous ce, ce chiffre. Hein, euh, selon les données du ministère de, de la Justice, la population carcérale était d'un peu plus de 72 173 prisonniers au 1er janvier. Or, on a 60 670 places de prison. Ceci ouais. explique peut-être cela, Louis. 121%, 121%, on
5: vient de voir le, le chiffre hein, de, de population de densité carcérale sur l'année 2022. On était à 114 l'année d'avant, donc on voit bien que ça, ça évolue dans le mauvais sens, bien évidemment. La solution, elle est assez simple, en réalité, et on sait laquelle il faut appliquer depuis des années, mais on ne le fait pas. Euh, la solution, elle tient en réalité sur un constat, c'est 73 euros par habitant, euh, le budget de la justice en France, contre 141 en Allemagne, donc il faut tout simplement doubler le budget de la justice pour arriver à peu près au même niveau que nos amis allemands, et probablement qu'on aura, euh, évidemment, eh bien, un meilleur système judiciaire, probablement qu'on aura les moyens de faire des places de prison, qu'on aura les moyens de recruter du personnel pénitentiaire et de les valoriser comme ils le souhaitent, hein, puisqu'on le dit euh, ce témoignage, et probablement qu'on aura les moyens aussi de recruter davantage de juges, parce qu'on sait aussi qu'on manque de juges en France euh, pour traiter les affaires dans des euh, délais euh, respectables. C'est d'ailleurs le débat qu'on vient d'avoir Préalablement. Exactement. Donc il faut mettre plus de moyens, euh, on le sait, on a des moyens en France quand on veut euh, bien trouver des moyens pour certains postes de dépenses. on ne le trouve pas pour le, pour le budget de la justice depuis des années, c'est une volonté politique en réalité qu'il y a derrière tout ça Kevin Bossuet.
6: Oui, il y a un affaissement évidemment de nos services publics, mais de l'autre côté il y a aussi une augmentation de la violence, hein, des gens qui sont de plus en plus violents, et aussi un affaissement de l'autorité. On ne respecte plus le professeur, on ne respecte plus le policier, on ne, sur... on ne respecte plus le euh, surveillant pénitentiaire. Moi j'ai l'impression que dans nos prisons il y a une forme de laxisme incroyable. Moi j'ai installé TikTok et je vois des détenus filmer en direct dans leurs cellules, filmer la cour de la prison, continuer à faire leur trafic de drogue enfin, c'est juste incroyable mais où sommes-nous ici Alors après sur la création des places de prison je suis évidemment d'accord mais où on les met ces prisons parce que tout le monde est d'accord pour construire des prisons ah mais c'est mieux mais... chez le voisin oui c'est mieux chez le voisin, c'est toujours comme ça, et je comprends aussi les élus locaux, hein. c'est comme les hôpitaux psychiatriques, forcément c'est une population qui peut faire peur euh, à la majorité euh, des gens, donc c'est très compliqué pour un élu de euh, légitimer l'installation d'une prison euh, dans, dans sa commune.
0: Et le mot de la fin, Cédric Boyer, euh, secrétaire local FO pénitentiaire.
7: Euh, ben J'aimerais rebondir à ce que vient de dire euh, le, le prof, euh, professeur d'histoire-géo, c'est que il y a deux problèmes qui, il deux problèmes, pardon, il y deux problèmes qui se posent, c'est que le, le manque de place de prison, mais aussi l'absence de conscience d'hôpital psychiatrique. On a de plus en plus de personnes détenues qui se retrouvent en détention. Et qui ont un profil psychiatrique qui n'ont rien à voir avec euh, la détention, où ça, ça permet aussi d'augmenter le phénomène de violence vis-à-vis -vis des personnels, notamment le manque de structure sur les l'établissement d'outre-mer qui, 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 qui existe en métropole et aujourd'hui qui n'y a pas en outre-mer.
0: Merci beaucoup, Cédric Boyer. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire local Force ouvrière pénitentiaire. Merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage. Naïm Fadel. Non,
4: juste pour être juste par rapport à ce qu'on se le budget pour 2023 a augmenté de 8%. Il n'est apparemment pas suffisant, mais quand même, apparemment, de certains disent que quand même, c'est assez conséquent. C'est une première, donc voilà. Après, ce n'est pas assez, effectivement, mais il faut le souligner quand même.
0: Allez, on change de sujet avec ce sujet qui, qui me passionne. Nous sommes avec vous, Harold Iman, On va parler d'actualité internationale et de cette histoire fascinante de ballons chinois qui survolent les états unis Et puis on a un autre ballon qui a survolé l'Amérique du Sud. Dans quelques instants, on sera avec un grand spécialiste de, de la Chine, le général Jean-Vincent
14: Brisset. Euh, Expliquez-nous tout. Alors ça fait plusieurs jours déjà que le Pentagone euh, sait qu'il y a ce, euh, cet aérostat, ce grand ballon, trois fois la taille d'un autobus, d'un modèle qu'on ne connaît pas précisément, euh, mais qui a des panneaux solaires, qui a une capacité de se mouvoir avec euh, l'énergie produite par les panneaux solaires et qui a toutes sortes de caméras et qu'on peut utiliser pour faire de, des études météorologiques, mais qu'on peut utiliser évidemment pour espionner, euh, guider, euh, photographier. Euh, bref, il, euh, il a fini sa... Enfin, il a continué son parcours au-dessus du Montana et le Midwest, où il y a tous les silos nucléaires euh, des, des, pour les ogives nucléaires de l'armée américaine. Euh, donc euh, voilà, il aurait très bien pu aller dans un autre état, mais non, euh, voilà, le Montana. Et donc on croit qu'il est guidé et qu'il fait de l'espionnage. Donc euh, on pourrait être tenté de dire que c'est... Un ballon météorologique qui a été, et qui, qui, enfin, c'est un, un, un ballon espion déguisé mmh. en ballon météorologique. Ce qui est sûr, ce n'est pas une lanterne pour le nouvel an chinois. Et puis, <rire> il y en a deuxième qu'on a alors, vu en Amérique latine.
0: Alors, on va, on va retrouver le, le général Jean-Vincent Brisset, qui est un grand spécialiste de la Chine et qui est chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques. On l'a... On a un petit point de liaison, ok. Euh, on va le retrouver dans quelques instants. Là on est quand même, on, on plaisante avec cette histoire, mais moi ça me passionne, on est dans une forme d'espionnage parce que Pékin dit « Oh non, non, non,
14: mais c'était... » C'est un accident. C'est un accident. Ils ont reconnu que c'est à eux, ça c'est déjà, ah, bah, déjà, ouais. déjà quelque non, chose. Ça c'est déjà quelque chose. Vous n'est décidé... pas un petit ballon quoi hein Non, on a décidé de ne pas l'abattre. Il, il, il circule à plus de 20 km d'altitude, euh, il peut descendre, mais il est au-dessus des avions. Et euh, ça a évidemment provoqué le report de la visite d'Anthony Blinken, qui devait y être maintenant, qui allait, le secrétaire d'État, qui allait préparer le voyage de Joe Biden. Quelques semaines après, parce que Biden et Xi Jinping se sont rencontrés à Bali lors du sommet du G7, ils ont dit « bon, on va arrêter de, de, voilà, de, 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 de la tension et vous allez venir en Chine et moi j'irai aux États-Unis bah, ». Tout ça, ça a été reporté. Mm. Euh, on en parlait
0: ce matin euh, en préparant cette émission, c'est pas anodin ce qui se passe, c'est pas anodin, on, on, non. On, pointe, on fait un petit peu d'humour sur cette histoire-là, mais c'est pas anodin. Oui, oui, ça pourrait presque euh, paraître ro
5: romantique. Hein, oui, si on jamais... peut... oui,
0: quand on écoute Harold, ouais. ça pourrait être romantique, mais <rire> non, je mais pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. jamais,
5: effectivement, les, les enjeux n'étaient pas si importants derrière, parce qu'en réalité, deux hypothèses. Soit il s'agit d'une provocation de la part de la Chine, avec la volonté euh, presque de créer l'incident, justement, pour pouvoir euh, se victimiser, comme ils le font, euh, d'ailleurs... Actuellement, et pouvoir tendre les relations diplomatiques avec Washington, soit, deuxième hypothèse, la Chine considère que les renseignements acquis par ce biais valent le coup, et valent le coup de, de cette polémique, valent le coup de eh bien, ces tensions diplomatiques qui sont créées. Et dans les deux cas, c'est extrêmement Inquiétant parce que on le sait, il y a actuellement des tensions euh, diplomatiques euh, de, de la Chine vis-à-vis -vis, euh, de Taïwan avec une volonté euh, probable depuis plusieurs mois, eh peut-être d'envahir Taiwan. Euh, les États-Unis nous alertent et il faut quand même se souvenir qu'il y a pas plus tard qu'un an, les États-Unis alertaient sur un autre fait que tout le monde a ignoré pendant des semaines et nous disait que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine. Eh bien, la suite on la connaît. Euh, c'est effectivement ce qui s'est produit.
0: Allez, euh, avec nous, le général Jean-Vincent Brisset. Je le disais, vous êtes un grand spécialiste de la Chine et chercheur à, à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci d'être avec nous et, et, et de nous apporter votre éclairage. Ce n'est pas anodin ce qui se passe là
15: Alors, Je ne sais pas si c'est euh, anodin ou pas. Dans la mesure où euh, l'idée même d'avoir un, un, un ballon espion me surprend beaucoup parce que c'est vraiment pas le, le moyen idéal pour faire de l'espionnage. Quand on est un pays qui peut se payer des satellites, euh, un ballon, le problème du ballon, c'est qu'on ne le, le dirige pas, on ne gère pas sa trajectoire. Donc euh, il, il peut aller euh, avec des, des, des errements hein, extrêmement importants. Et partant du territoire chinois, si vous avez simplement 10 ou 20 d'incertitude sur sa trajectoire d'un jour sur l'autre... Euh, à des vitesses de déplacement relativement faibles, ça fait des centaines de kilomètres d'écart à l'arrivée. Donc le fait d'en vouloir en faire un moyen d'espionnage me paraît un peu étonnant.
0: Pour vous, ce n'est pas de l'espionnage
15: Je pense que c'est quelque Parce chose... Parce que la, la zone alors, survolée
0: euh, est quand même assez sensible, euh, Général Jean-Vincent
15: Alors, la zone, euh, tr pour trouver une zone survolée aux États-Unis qui ne soit pas sensible, ça doit être beaucoup plus difficile. Euh, il, a, il a survolé un certain nombre de choses. Mais euh, encore une fois, euh, la charge utile d'un ballon, ces euh, moyens de transmission, ces euh, variations d'altitude, ces variations de trajectoire en font pas un bon moyen d'espionnage
4: euh, donc général ce que disent les chinois en disant que c'est un accident, vous pensez que ça peut être plausible si
15: vous voulez à l'époque où j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air. Euh, des ballons euh, météo, c'est-à-dire euh, des, des vrais ballons météo dont on était sûr qu'ils étaient partis de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui étaient perdus un petit peu à droite à gauche, ça existait, c'était quelque chose de connu. Maintenant, un ballon euh, à l'heure actuelle, sur Internet, vous en trouvez pour 1000 euros avec une charge utile.
0: Donc, ce n'est pas de l'espionnage, vous n'êtes pas affirmatif là-dessus pour le moment
15: Je ne suis absolument suis pas affirmatif là-dessus, je pense que l'explication la plus simple, c'est simplement un ballon de recherche, parce que la Chine, comme tous les grands pays, lance des ballons stratosphériques de recherche tous les jours et que euh, ces ballons ont pu dériver. Alors, est-ce que les Chinois l'ont volontairement laissé dériver Parce que d'habitude, on les, on les fait descendre en les crevant. Euh, est-ce qu'ils l'ont volontairement laissé dériver Ou est-ce qu'après euh, tout, euh, ils n'ont pas géré la situation je, peux, je suis incapable de le dire.
0: Écoutez, merci mille fois d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste de la Chine et chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Allez, juste avant de terminer cette deuxième partie de Billy News, chose promise, chose due, direction Nantes avec le Woodstock de la musique classique. On aura dans quelques instants le créateur de cet événement hors normes. Reportage à Nantes, Sarah Fanzai.
16: Vous ne rêvez pas, un piano s'est bien installé dans le tramway nantais. Loin du bourdonnement habituel des transports, ce sont des notes de Maurice Ravel qui résonnent dans les wagons. À quatre mains et à l'unisson, Hervé Billot et Guillaume Coppola jouent des extraits de leur répertoire en tentant de garder l'équilibre. Sous l'œil des voyageurs surpris, une volonté, faire connaître et rendre la musique classique accessible à tous.
5: On n'a pas la chance comme nous, nous l'avons eu comme nous étions enfants, d'avoir accès à la musique. Peut-être qu'il y a euh, une personne, un enfant, un jeune, euh, une retraitée, je ne sais pas, qui va, qui va peut-être avoir un choc euh, musical. Je
12: trouve ça génial, je voyais un petit gamin euh, qui était là, euh, qui s'extasiait devant. Ça fait découvrir des morceaux qu'on ne connaît pas et voilà, ça amène la culture aux gens plutôt que l'inverse.
16: Cette année, la 29e édition de La Folle Journée porte sur le thème de la nuit. Et si la musique impose le silence, chacun profite de cette parenthèse inattendue.
0: Magique, non mm. La musique classique partout Un à Nantes. Et on va retrouver tout de suite René Martin, qui est le créateur de ce festival hors normes. Je suis. Très heureux de vous retrouver, René Martin, on ne va pas se mentir, on se connaît depuis très très longtemps. Je vous ai accompagné euh, sur une autre, dans une autre vie. Euh, vous êtes le créateur, le programmateur de, de cet événement Hors Normes. Et je le disais en vous présentant que lorsque vous avez voulu créer cet événement en 1995, vous vouliez faire une espèce de woodstock de musique classique. Hein, C'est ça, parce que vous êtes passionné de musique classique, mais passionné de musique tout court et notamment de rock roll.
17: Oui, parce que l'idée m'est venue dans le stade de la Beaujoire et j'écoutais le groupe Tutu. Et quand j'ai vu 35 000 jeunes dans ce stade, je me suis dit, mais pourquoi ils ne viennent pas à la route d'Enterron, pourquoi ils ne viennent pas dans le festival que j'organise Et j'ai absolument voulu trouver un concept nouveau, et j'ai trouvé ce concept, on a lancé la Folle Journée à Nantes, elle a eu immédiatement un succès magnifique, ensuite elle est à Lisbonne, à Bilbao, elle est à Tokyo, elle est à Varsovie, bien sûr la maison mère c'est Nantes.
0: Là, ce qu'il y a de dingue, c'est que les gens euh, dorment devant euh, la cité des congrès de, de Nantes pour, euh, pour prendre les places, etc. C'est un phénomène incroyable depuis
17: 1995. Oui, oui, je suis extrêmement content parce que souvent, la musique classique, on dit qu'elle est moribonde, qu'il n'y a plus de public, mais tout est faux. À Nantes, nous allons accueillir presque 140 000 personnes. Et en région des Pays-de-Loire, le week-end dernier, on a vendu 60 000 billets. Donc on a presque 200 000 personnes qui vont venir écouter que des œuvres de musique classique.
0: Alors, il y a eu beaucoup de stars qui sont venues. Hein. Je me souviens de Brigitte Genguerer, euh, d'Hélène Grimaud, de Barbara Hendrix. Euh, quelles sont les éditions qui vous ont le plus marqué, euh, cher René
17: Eh bien, écoutez... Euh... Je pense que vous avez choisi le bon exemple, la présence de Brigitte Engereur, c'était une présence absolument magnifique, Boris Berezovski. Enfin, chaque année, vous avez des, une histoire. Et la faute journée a toujours été là pour révéler surtout toute cette nouvelle génération. Hélène Grimaud est venue la première fois, n'était pas du tout connue. Et nous poursuivons cette belle aventure et nous faisons confiance aux jeunes et à, tout, et à des nouveaux répertoires également.
0: Bon alors, le thème de cette année, c'est la nuit. Est-ce que vous pouvez nous réserver en exclusivité, je sais comment vous fonctionnez. Le thème de l'édition 2024, uniquement pour nous, hein uniquement pour euh, les téléspectateurs de CNews. Alors, le thème de l'année prochaine, c'est « origine,
17: origine avec un S Pourquoi ». Pourquoi Je fais mes 30 ans. Et c'est sous l'origine les... de la musique russe, de la musique tchèque, de la musique française, de la musique espagnole. On va rencontrer toute l'histoire de la musique. Et je pense qu'avec ce thème… On va raconter également comment la musique savante a été influencée par la musique populaire. Vous aurez des ensembles de musique populaire, de musique traditionnelle, et nous aurons tous les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Bien sûr, nous allons encore cette année l'origine du jazz, par exemple, l'origine de toute cette musique que nous écoutons avec une telle passion, et je pense que ça va être une folle journée absolument hors norme.
0: Bah, écoutez, j'étais ravi de vous accueillir au cours de ce midi-12 week-end. Très belle, folle journée de Nantes, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci mille fois, René Martin, j'étais ravi de vous retrouver, vraiment.
6: Merci beaucoup. Incroyable, non Magnifique. Et je vous
0: invite à, à aller à, à ces folles journées parce que c'est incroyable. Ça joue partout, partout, partout. Et tout est parti de Nantes hein. et ça irradie toute une région.
4: Non, mais C'est passionnant et ça, ça montre bien combien, euh, quand on veut... Euh... Quand on a une volonté d'encourager l'accès à la culture, à la musique, etc., eh bien parfois, il faut aller vers les gens et ne pas attendre forcément qu'ils viennent à, à nous. Oui, et, vrai, que... euh, et surtout, ne pas avoir aussi de préjugés. La culture, elle est pour tous, euh, la musique pour tous. Et il ne faut pas avoir de préjugés sociaux. Et ça, c'est hyper, euh, hyper important. Et je trouve vraiment l'idée d'aller vers... C'est extra. C'était
0: le Woodstock de la musique classique. J'aime bien ce titre. Il n'est pas de moi, il est de René Martin. Merci euh, mille fois. Louis Morin, vous nous abandonnez vous abandonne. On va Ça récupérer dans bonjour, quelques ouais. instants Marc Varnaud qui va rejoindre l'équipe de Mini-News Weekend. On se retrouve dans quelques instants pour le grand JT de journée. Vous êtes bien sûr sur CNews. et tout de suite. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est midi news Weekend. Partie 3, votre grand JT de la mi-journée, commenté par nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, évidemment, voici les titres. On va reparler de l'affaire CM, cette jeune fille de 18 ans assassinée dans le Gard. Le présumé assassin avait un lourd passé derrière lui. Il devait comparaître pour une affaire avec un homme jacking d'un couple de buralistes. On entendra l'avocat de ce couple de buralistes. On va parler de la délinquance en hausse et CNews vous propose un témoignage, celui d'un policier de Seine-Saint-Denis. Il travaille de nuit, il nous raconte son quotidien, un quotidien très difficile. À la une également de ce journal, ils sont aides-soignants, routiers ou caissiers et on leur donne la parole ce midi. Ces travailleurs de la deuxième ligne, ceux que l'on a encensés pour leur abnégation lors de la crise sanitaire, ceux-là même qui se sentent aujourd'hui trahis par la réforme des retraites, qu'en est-il de la prise en compte de leur pénibilité Reportage dans cette édition. Enfin, à la fin de cette première partie du grand JT de la mi-journée sur CNews, on prendra la direction de Nantes Tout se déroule actuellement le Woodstock de la musique classique, c'est la folle journée reportage et immersion dans cette édition pour cette dernière partie de mini News Weekend toujours avec moi Naïm M. Fadel Kevin Bossuet Marc Varnaud qui vient de nous rejoindre Bonjour. chef d'entreprise, ravi de vous accueillir pour Merci cette dernière pour heure, heure. Uh, Harold Iman spécialiste des questions internationales et spécialiste des ballons, c'est nouveau depuis ce matin
7: ouais, c'est <rire> ouais.
0: le nouvel an lunaire chinois
14: c'est cela, a de lanterne qui flotte <rire>
0: Allez, on en parlera dans quelques instants, on va débuter si vous le voulez bien ce journal par la météo, c'est le début des vacances pour la zone A et après une période de douceur le froid va faire son grand retour, du froid vif mais aussi du soleil pour les vacances et c'est plutôt une bonne nouvelle et ça fait du bien de commencer ce journal par cette bonne nouvelle, Karine Durand nous dit tout.
18: Et oui, le froid est de retour avec une baisse des températures dès ce dimanche après-midi sur la moitié nord. Elle va ensuite se généraliser à partir de lundi. Donc, globalement, on va se trouver sous les moyennes de saison. 3-4 degrés sous les moyennes tout au long de la semaine, au moins jusqu'à vendredi. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a connu au cours du 20-25 janvier. Globalement, ce sera un froid sec. C'est une bonne nouvelle pour les vacanciers qui vont en station de ski avec de superbes conditions ensoleillant. Mauvaise nouvelle par contre pour la sécheresse qui continue à s'aggraver. Il faut savoir que ce n'est pas non plus une vague de froid. Ce sera un froid vif parfois, mais globalement modéré. Car la définition d'une vague de froid, selon Météo France, et eh bien ne correspond pas à ce qu'on va avoir. Il y a des seuils précis. On ne va pas descendre quand même aussi bas. Pour la suite, pour le week-end prochain, c'est encore très très incertain. Est-ce que les températures vont remonter ou est-ce qu'on va encore rester dans ce froid sous les moyennes de saison Eh bien, ce sera une affaire à suivre.
0: Allez, on revient sur ce terrible drame dans le Gard. Le meurtre de 6 18 ans, le tueur présumé est un multi-récidiviste de 39 ans. Il devait d'ailleurs comparer dans une affaire de homejacking d'un couple de buralistes, je le disais dans les titres. L'avocat de ce couple de buralistes était notre invité dans la deuxième partie de Mini News, maître Hugo Ferry que je vous propose de réécouter.
8: La justice, dans un premier temps, déjà, elle a patiné. Elle a essayé de faire bien, elle a essayé de faire vite, mais manifestement, elle a, elle a fait face à des difficultés puisque l'affaire ne va évoluer qu'en 2015. De 2011 à 2015, il ne se passe pas grand-chose. En 2015, un certain nombre d'expertises vont conduire à l'interpellation de celui qui est aujourd'hui incarcéré, va conduire à sa mise en examen et va conduire à son incarcération. Mais ce qui est important c'est qu'en 2015, quand on vient l'incarcérer pour l'affaire de Somme, Jacking de mes clients, il est déjà en prison. Il est déjà en prison pour une autre affaire, pour une affaire dans laquelle il a été interpellé en 2012 et une affaire pour laquelle il est jugé depuis 2015 de manière définitive et il a été condamné à 12 années de réclusion criminelle.
0: Marc Vano, on peut se poser légitimement la question, mais que fait la justice multi multirécidiviste
19: et je crois que, enfin bon, si j'étais juge et que vous m'interrogez, je vous dirais que la justice applique la loi, mais comme je ne suis pas juge et je suis chef d'entreprise des citoyens lambda, je vous dirais qu'on peut vraiment se poser la question de ce que fait la justice, puisque là on a encore une fois, ça doit être la centième fois, on a encore une fois, non pas un récidiviste, mais un multirécidiviste, hein, et on sait qu'un tiers des délinquants sont des multirécidivistes, comme on sait que 5% des délinquants sont responsables de 50% de la délinquance, il serait peut-être temps d'arrêter d'avoir une loi qui s'impose et qui oblige les juges à faire une remise de peine de six mois tous les ans. Parce qu'en réalité, c'est toujours pareil. C'est la gestion hôtelière de nos places de prison. Vous savez qu'on on est régulièrement montré du doigt pour notre surpopulation carcérale. Bah, on en et donc, a parlé, on va en reparler. Et donc, le sujet de la, gestion des, de la gestion hôtelière des prisons, là, on est dans le cœur du réacteur. Si on fait un tout petit peu de mathématiques, ce monsieur, il a été condamné, enfin, ce criminel a été condamné à, en 2015 à 12 ans de prison... Ben pour moi, il aura dû rester jusqu'en 2027. Il avait déjà été condamné dix fois avant. En 2015, il est condamné à 12 ans de prison. Il est sorti et il a tué quelqu'un. Bon, écoutez, euh, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ça
4: me pose aussi la question de la délinquance des mineurs. Parce que ce monsieur qui a aujourd'hui 39 ans... Dès 16 ans, il a commencé, j'allais dire, sa carrière de délinquant et de, et de criminel. Parce que, je parle de criminel parce qu'il a quand même fait des agressions euh, et de la violence, de la séquestration, etc. Donc je pose encore la question, encore une fois, et souvent euh, je martèle, la question aussi de la délinquance des mineurs et de la responsabilité des parents. Ce monsieur a été diagnostiqué euh, pathologique criminogène. Et j'y suis arrivé.
0: C'est pas facile à dire. Donc
4: non, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait justement pour qu'on en arrive aujourd'hui à, à ce drame où il a tué une, une, une petite jeune fille de, de 18 ans, mais surtout à tout ce parcours qu'on n'a pas su en fait, assez intervenir pour arrêter.
0: Alors, je le disais dans, dans les titres, les chiffres de la délinquance 2022 sont parus cette semaine et ils ne sont pas pas bon, ça ne surprendra personne malheureusement avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en 2022 et notamment les violences intrafamiliales et sexuelles. Des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis et on a rencontré un policier qui travaille dans la brigade de nuit du département. Euh, reportage Charles Baget, Amoré Bucot et Jeanne Cancard.
9: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis qui souhaite rester anonyme nous raconte son quotidien ponctué par la violence.
10: Dans le 93 vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac, tout de suite, en, en première image, ça, ça choque.
9: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
10: On va dire nuit, sur le département, euh, chaque ville, ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus, les plus dangereuses.
9: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
10: On peut faire tous les débats qu'on veut, euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à la l'arigot, euh, il n'y aura pas de changement.
9: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
0: Marc, une petite réaction sur le témoignage de, de ce policier. Ce qui est terrible, c'est qu'il euh, est obligé, on peut le comprendre aussi, oui. hein, de, de témoigner euh, à visage couvert. Hein. C'est pas facile de... Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une criminalité
19: dans 93 oui, qui, oui. Est, qui est explosive et qui est, qui est, qui est incroyable. Et en même temps, quand on compare la délinquance à 2019, hein, qui est l'année de référence, parce que rappelons quand même que euh, avec la pandémie, avec le Covid, il y a, il y a beaucoup de types de délinquances qui, qui ont fortement baissé, qui aujourd'hui réaugmentent. Donc euh, il faut prendre ça avec des pincettes. Par contre, c'est exact, que notamment sur les choses les plus graves, hein, notamment les, les, les homicides. Aujourd'hui, il y a une explosion des homicides, entre autres dans la Seine-Saint-Denis, mais en France... Il y a plus de 10%. Et donc là, on a quand même des, des indicateurs qui sont extrêmement inquiétants. Et on voit bien au fil des, au fil des jours que, euh, malheureusement, on a une petite délinquance, la drogue. La drogue est une mine d'or. Ça, ça crée des meurtres, des règlements de compte, Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est alarmante. – Mme
0: Fadel. –
4: Écoutez, euh, euh, moi, vous savez... Euh... Je pense vraiment qu'il y a possibilité d'un maillage, euh, comme j'ai pu le dire, entre la police nationale et la police municipale. Parce que la police municipale, une encore synergie. une fois, une synergie, une complémentarité et une volonté forte euh, des communes de travailler ensemble. Parce qu'elles peuvent être des points d'alerte et, et, et des possibilités aussi de, 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 de mise euh, en protection. Simplement, on se rend bien compte que certaines euh, communes, malheureusement, sont dans l'idéologie et sont plutôt réticentes. Donc moi, je pose la question de l'inégalité de traitement euh, des citoyens, c'est-à-dire de l'accès à la sécurité et à la protection de tous les citoyens, ce qui doit garantir notre pays. Donc, Je vais, Alors, je vais vous dire les choses, cher Thierry. Moi, je pense, je pense sincèrement qu'il faut une mise sous tutelle des villes où il y a plus de violence, une mise sous tutelle de l'État pour que la police nationale puissent prendre en charge aussi peut-être un relais au niveau euh, local. Et je pose la question aussi de la prévention, notamment par rapport à des structures qui peuvent aussi euh, être en prévention et notamment sauver des femmes. J'ai trop rencontré de femmes qui se retrouvaient complètement isolées et sans une possibilité d'être sauvées de leur milieu.
0: Kevin.
6: Oui, moi, je, ce policier exerce en Seine-Saint-Denis. Je connais très bien la Seine-Saint-Denis, puisque j'y enseigne. La vérité, c'est que dans ce département, vous avez à la fois des facteurs sociaux et des facteurs culturels. Des facteurs sociaux, vous avez beaucoup de personnes qui sont entassées dans des logements. Donc, il est parfois compréhensible qu'il y a des violences conjugales qui fleurissent, Beaucoup de pauvreté, des gens qui ne savent pas comment faire pour se faire aider. Et de l'autre côté, vous avez évidemment des facteurs culturels. Et face à ça, vous avez des policiers qui sont démunis souvent les jeunes recrues se retrouvent en Seine-Saint-Denis avec des moyens euh, qui laissent, euh, qui laissent euh, à désirer et même sur l'aide sociale à l'enfance, même sur l'importance des, des, des assistants sociaux tout, tout ce qui pourrait arranger la situation de, de ce département euh, n'est plus vraiment mis en œuvre. nous manquons de moyens en Seine-Saint-Denis et, et c'est moi qui le dis, plutôt, plutôt de droite qui, sans arrêt en ah bon. train dire qu'il faut faire des économies mais là vraiment il y a un manque criant de moyens
0: Allez, on va changer de sujet avec une autre problématique. Les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale. C'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus. Regardez on le, le, le reportage de Verri Labonne et la de Sébastien Bendotti. On en parle juste après.
12: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en Regardez peignoir la bleu la et city. blanc. Regardez Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule...
7: Ils vont le tabasser.
12: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente. Et
13: ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
12: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
13: Cette violence-là entre détenus est motivée par le, le fait de, le, du règlement du trafic. C'est-à-dire qu'on euh, bah, établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
12: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
13: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
12: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
0: Marc, une petite réaction sur cette situation au oh, combien tendue euh, dans cette prison. Et, et, et on le disait hein, au cours de la, la deuxième heure de Mini-News Weekend avec euh, Kevin Bossuet, on, a, on doit malheureusement s'habituer à ce type d'image. En fait, on, voilà. Ben là, on vient de citer un exemple, et on aimerait que ce soit un exemple,
19: mais ce n'est pas du tout un exemple, c'est comme ça dans toutes les prisons. Je voyais récemment que dans la prison de, de, de Nîmes, l'année dernière, en un an, ils ont saisi, tenez-vous bien, 17 kilos de stupéfiants et 600 téléphones portables. Voilà. Une prison, 17 kilos de stupéfiants, 600 téléphones portables. Donc évidemment, la prison aujourd'hui, elle est, elle est totalement à la dérive. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en engageant des surveillants qui sont payés 1500 euros net et derrière, en ayant une surpopulation carcérale déjà de 7000 détenus et 120 000 places de prison manquantes. Bah, c'est vrai que pour s'engager, il faut être volontaire, d'accord Il hein, faut être courageux. Parce qu'on a 120 000 peines de prison non effectuées en France et il serait quand même temps d'expliquer, pour rebondir sur ce que disait Naima tout à l'heure, aux jeunes, aux primo-délinquants, eh ben que d'aller quelques jours en prison, c'est peut-être pour leur apprendre ce que ça peut devenir, qu'on décide ensuite de devenir délinquant toute sa vie. Je crois qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Le système pénitentiaire aujourd'hui est totalement à la dérive. On a une gestion hôtelière de nos places de prison. Et c'est ça, c'est un vrai problème de sécurité pour les Français. Parce que derrière, les détenus d'abord, ils font ce qu'ils veulent, il faut être très clair. 600 téléphones portables, c'est dans une prison. Non mais vous imaginez je ne comprends pas que le budget de la justice, qui a été augmenté de 700 millions l'année dernière, et tout ça, ça paraît beaucoup d'argent. Mais en réalité, on a 9 milliards et demi, on a très peu d'argent pour la justice en France. Il est temps de taper du poing sur la table et d'arrêter de faire du marketing politique. Ce n'est pas plus 700 millions qu'il faut. Il faut tripler ce budget pour pouvoir construire des places de
0: prison, recruter des magistrats et payer décemment les surveillants. Allez, ils étaient ceux que l'on désignait comme travailleurs de première et de deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Je pense que vous vous en souvenez, ces travailleurs en métier pénible, exposés au virus, mais ô combien essentiels au fonctionnement de notre pays. Je vous propose de regarder le reportage de en Loire Atlantique de Mickaël Chailloux et de Jean-Michel Decaze.
20: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ceux que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
3: Alors on a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait, qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça. Mais finalement, euh, aujourd'hui, c'est
20: un, un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
16: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié. Gilles,
20: 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la Santé.
17: On le prend très mal, forcément,
19: puisqu'on a des dit... Métiers qui sont tellement pénibles que ben, on se dit ben, que ben, oui, euh, on va pas pouvoir travailler jusqu'à euh, 68 ans. Ça, c'est euh, juste impossible. Quoi. Selon la Fondation
20: Jean-Jaurès, 88% des salariés, se sentant exposés à des formes de pénibilité, refusent le recul de l'âge de la retraite.
0: Ah. Marc, vous comprenez un petit peu cette Colère de ceux qu'on appelait les, je le disais, hein, les travailleurs de première, de deuxième ligne, euh, qu'on applaudissait hein, pendant le Covid, euh, tout le monde les applaudissait, hein, c'était les caissières, c'était les aides-soignants, les infirmières. Je
19: comprends leur colère, mais en même temps, si on parle de la pénibilité, euh, ce qui est le sujet sous-jacent... Il y a des tonnes de professions qui n'ont pas de pénibilité reconnue et qui pourtant devraient avoir une vraie pénibilité de reconnue. Je pense à tous ceux qui travaillent dehors dans les travaux publics. Je pense aux policiers, je pense aux gardiens de prison. Je pense qu'il y a des métiers qui sont à la fois particulièrement difficiles physiquement, mais qu'il est difficile de, de, de continuer au-delà d'un certain âge. Je crois qu'un pompier à 60 ans, s'il a fait 30 ans de pompier, il est un peu fatigué et on peut le comprendre. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre ceux qui légitimement ont un métier difficile et qui devraient prendre leur retraite effectivement plus tôt, et ceux qui légitimement n'ont pas un métier qui est difficile mais qui, qui, oui. qui nous disent toute la journée que leur métier est difficile et qui, eux, devraient faire une devraient prendre leur retraite comme tout le monde.
0: Kevin.
6: Non, mais la pénibilité, c'est quelque chose de subjectif. D'ailleurs, les politiques se sont beaucoup se interrogés là-dessus. Les, euh, les chercheurs se sont beaucoup interrogés là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un métier pénible Par exemple, le métier d'enseignant, c'est pas pénible physiquement, mais ça peut être très pénible psychologiquement. Le métier, les, tous les métiers qui sont à l'extérieur, c'est pénible physiquement, etc. Et c'est pour ça. C'est pour ça que le gouvernement a mis en avant la notion du C'est-à-dire que pour certains métiers, les salariés passeront une visite médicale et c'est le médecin qui dira si la personne est apte à travailler encore quelques mois ou si cette personne n'est plus apte. Alors après, moi, je comprends euh, tous euh, ces travailleurs-là. C'est vrai que caissière, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je, je, Ma mère était caissière. Donc, je sais exactement la difficulté de cet emploi. Souvent, les caissières sont malmenées, avec des réflexions qui font mal au cœur, avec des problèmes au niveau du canal carpien. Vraiment, c'est un métier qui est us usant. Il faut sans doute le prendre en compte, mais on ne peut pas non plus recréer des régimes spéciaux. Il faut qu'il y ait un grand régime général avec quelques petites adaptations et la notion
4: d'usure. Moi, je trouve que c'est une notion pertinente. Même pas que, très rapidement. Ce que ça pose vraiment, c'est la question de la justice sociale. Et on est tous, effectivement, soucieux de cette justice. Et il Effectivement, on ne peut pas tous avoir le même traitement parce qu'en fonction des métiers euh, qu'on a, etc. Mais ce que ça pose aussi comme question, c'est l'accompagnement le, 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 dans le parcours professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, le, le, la personne doit être en capacité de dire « le corps ne peut plus, l'envie n'est plus là, comment vous m'aidez à peut-être euh, me réorienter vers un autre métier ?» Et c'est ça qui est la question. Et ça, il faut, il, faut, en fait, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit obligatoire au niveau des entreprises.
0: Allez, on va terminer la première partie de ce grand JT de la mi-journée en parlant encore de la Folle Journée. On avait René Martin comme invité tout à l'heure, le créateur de ce Woodstock euh, de la musique classique. Le festival de la Folle Journée et, et se, se déroule donc tout le week-end et c'est l'occasion d'écouter les plus grands musiciens mondiaux. Et parmi les artistes prometteurs, un jeune violoncelliste français, Sonny Sizenski, qui a su maîtriser son handicap de naissance. Regardez ce reportage de Jean-Michel De
20: Sonny Sieshinsky, 22 ans, profession violoncelliste, plutôt virtuose d'ailleurs. Et pourtant, cette main gauche aurait dû lui interdire toute carrière. Certains musiciens avaient déconseillé à sa prof de l'accepter au Conservatoire de Paris.
13: J'ai une demi-paume, donc voilà, c'est un peu une... Comme une demi-main, entre guillemets. C'est mon père qui a, qui a eu l'idée du premier système. Il y avait une prise justement autour de, du, du poignet en, en mousse avec des câbles électriques de chantier parce que c'était robuste, mais en même temps, on pouvait, on pouvait les tordre. Donc c'était assez pratique. C'est voilà. une
20: ergothérapeute des hôpitaux de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, qui imagine ce gant en plastique thermoformé. De quoi côtoyer Schubert et affronter les salles de concert, comme
13: ici, aux Folles Journées de Nantes. On apprend peut-être plus que certains le regard des autres. Il faut se l'assumer à fond, et pour moi, il n'y a, a pas de nécessité de se cacher. J'ai la chance de jouer sur cet instrument qui, est une, qui a été construit pour moi. Il est monté à l'envers, et on l'a appelé le violoncelle du cœur. C'était une très belle, très très belle expérience, et je reste toujours en contact avec mes luthiers. Donc, gros bisous à eux.
20: Dans l'avenir, Sonny Chiesinski aimerait monter une association pour aider les personnes handicapées à se lancer dans les carrières musicales. Il le dit lui-même, la musique a beaucoup de retard par
19: rapport au sport. Prodigieux, non, euh, Marc Impressionnant de voir que quelqu'un qui a un handicap comme lui réussit à faire du, du violoncelle. Franchement, chapeau, chapeau. Incroyable. Hein oui, non, mais
6: c'est incroyable. Et, enfin, moi, je trouve ça
19: formidable. Dire,
6: il y a beaucoup de gens qui lui auraient dit Mais mon pauvre, tu ne veux pas devenir violoncelliste. À mon avis, on lui a beaucoup dit. Et puis finalement, il s'est dit Si, je vais le faire, je vais y arriver. Et malgré son handicap, en effet,
0: il a réussi. Mais je veux dire, quelle belle leçon de vie. Merci. Eh bien, écoutez, vous savez quoi On remarque une pause, on se JT de la mi-journée sur CNews et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue sur News et Midi News Weekend, le grand JT de la mi-journée. Nous sommes encore ensemble pendant 30 minutes. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins. Mais tout de suite, voilà ce qui vous attend pour ces 30 dernières minutes. À la une, et si on testait la semaine de 4 jours, pour la première fois, le gouvernement propose l'expérimentation à des agents de l'État en Picardie. Dans le secteur privé, certaines entreprises n'ont pas attendu pour passer le cap et les travailleurs sont nombreux à apprécier ce nouveau rythme de travail. Reportage en Vendée, dans quelques instants. La médecine libérale est-elle l'angle mort de la réforme de la santé promise par Emmanuel Macron En tout cas, les négociations avec l'assurance la maladie tournent au vinaigre. Certains médecins parlent d'une provocation et même d'une déclaration de guerre, alors que les généralistes réclament un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 euros. Aujourd'hui, on en parle dans quelques instants. Le ballon de la controverse, ou plutôt les ballons de la controverse. La situation se tend entre les états unis et la Chine. Après qu'un aéronef chinois ait été repéré au-dessus des Etats-Unis, Pékin a reconnu la faute. Espionnage ou pas, Harold Iman nous fera le point. Alors qu'un deuxième ballon, je le disais, a survolé l'Amérique du Sud. Enfin, à la fin de ce journal, on prendra de la hauteur. Les vacances débutent pour la zone A. Je vais vous inviter à Vars. On sera en direct avec Franck Gauthier. Le directeur adjoint au service des pistes de la station Évasion garantit ne manquez pas la fin de cette édition. On se retrouve donc avec Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varno et Harold Iman. Soyez les bienvenus. Et si la réforme de retraite était l'occasion de réfléchir à la répartition du temps de travail C'est une bonne question, non Mmh. Très bonne question. Euh, je vous la pose. Et pour la première fois, le gouvernement propose à des agents de l'État de tester la semaine de quatre jours. Ce sont des salariés volontaires de l'URSAF, en Picardie, qui font le test en ce moment, mais dans le secteur privé aussi, certaines entreprises n'ont pas attendu et sont passées à la semaine de quatre jours. Regardez ce reportage tourné en Vendée par Mickaël Chailloux.
3: Ces images ont été tournées un jeudi après-midi, quelques heures avant le week-end pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent selon leurs souhaits entre 35 et 40 heures du lundi au jeudi. J'adore
4: travailler 4 jours. Parce que je profite plus de ma famille. Et puis quand j'ai des rendez-vous à poser, je les pose.
13: On est plus efficace sur 4 jours. Et... Euh quand on arrive à la maison, on se détache de tout ça parce qu'on a un grand week-end de trois jours. C'est
5: un peu plus dur, mais bon, je vous dis, après, ça nous permet, de, le vendredi, de travailler, du moins, de, de faire autre chose.
3: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail.
0: Aujourd'hui, je pense que l'enjeu sociétal, c'est de, de de pas passer sa vie au travail, euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid. Et je pense que ça y répond pleinement. Et après, derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc
3: euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cette société du Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les
0: 3,5%. Bon, ben Marc Varno, si je m'abuse, vous êtes chef d'entreprise Peut-être euh, ce sujet, c'est un peu pour vous. Euh, quel est votre... <rire> c'est spécialement pour vous. Vous en pensez quoi Je pense que c'est à la fois une très bonne
19: et une très mauvaise idée. Je veux dire, il faut faire attention aux généralités. Là, ça marche. Dans certains, dans, certains, dans certains métiers, ça peut très bien fonctionner. Dans d'autres, ça ne fonctionnera absolument pas. Je pense qu'il faut différencier d'abord les petites entreprises des grosses entreprises. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous avez, alors là, dans le cas présent, une usine, une usine donc il n'y a pas de, de, de besoin de répondre au téléphone, d'avoir des rendez-vous, etc. Donc là, les gens peuvent concentrer leur travail le vendredi après-midi, c'est les services commerciaux qui répondent, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ça poserait des problèmes beaucoup plus importants dans les petites structures. Si vous, typiquement, dans un bureau où vous avez 5-6 personnes, si vous mettez à 4 jours, qu'est-ce qui se passe le vendredi Donc là, il faut faire attention. Par contre, c'est un avantage pour les, dans certains cas de figure, c'est que ça peut permettre euh, aux salariés d'avoir éventuellement un deuxième travail ou d'avoir euh, plus de temps pour faire autre chose. Et ça, c'est partie du non-dit, mais c'est quelque chose qui est revendiqué par, euh, par beaucoup de personnes. Neymar.
4: Euh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais encore une fois, c'est le volontariat, c'est la concertation, etc. Mais c'est vrai que l'idée de travailler pendant quatre jours et après d'avoir du temps pour sa famille, parce que on voit bien que euh, qu'on manque de temps de temps familial et ça, ça peut être très important de pouvoir aussi se dégager sur ce temps-là et puis du temps pour le, le loisir. Encore une fois, il faut le volontariat et la concertation.
6: Et, moi, je suis très attaché à la valeur travail mais aussi très attaché à la liberté. Donc si dans une entreprise, les salariés s'entendent avec le patron pour avoir quatre jours de travail par semaine, c'est très bien. Vous savez, quand les salariés sont heureux, quand ils sont épanouis, ils sont beaucoup plus productifs. Donc en effet, très bien cette semaine de quatre jours.
0: Allez, évoquons maintenant cette douche froide pour les médecins généralistes. Rappelez-vous, ils étaient en grève il y a quelques semaines pour notamment réclamer un tarif de la consultation de 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. Ils sont finalement revenus à la table des négociations avec l'assurance maladie et découverte, découverte, une proposition d'augmentation de la consultation de 1,50 euros. J'ai bien dit 1,50 euros. Autant vous dire qu'ils prennent cela comme une provocation. Ils appellent les nouvelles journées de fermeture des cabinets le 14 février prochain. On voit tout cela avec Inès Alican.
16: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie. Actuellement de 25 euros, la revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros. Alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation selon les médecins.
17: On considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous ce que l'on souhaite, c'est que la consultation soit revalorisée au minimum de l'inflation, puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans. Et que simplement pour euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros. Et ça, ce ne serait pas une augmentation, mais ce serait simplement une récupération.
16: De leur côté, le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes médicaux.
15: Notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative, au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros, qui permettrait déjà d'entraîner un choc d'attractivité pour vraiment que les médecins aient envie de s'installer.
16: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux le 14 février.
0: Et on voit ce médecin dans le sujet qui parle de déclaration de guerre, Marc Varnot. Je, je crois que là, le gouvernement ne
19: fait pas une erreur, mais fait une faute. Hein. Euh, là, c'est une vraie déclaration de guerre. Hein. La, la, la consultation en Europe, elle est en moyenne à 50 euros. C'est-à-dire que vous avez 75 euros en Allemagne, 80 à 3, 90 à 300 euros en Grande-Bretagne et 40 à 70 euros en Espagne. En France, on est à 25 euros. Les médecins réclament depuis longtemps maintenant de passer à la moyenne européenne, donc à 50 euros. Et on leur accorde quoi 1,50 euros je crois que s'ils avaient la capacité de bloquer les aéroports, euh, les métros euh, ou les trains, suivez mon regard, euh, ils seraient il serait écoutés beaucoup mieux. Je crois qu'on est en train de pousser les professions médicales à des grèves dures, du jamais vu en France, mais ça va venir.
4: Surtout qu'au niveau de la réforme des retraites, on n'arrête pas de nous vacciner, en nous disant qu'il faut absolument se mettre au niveau européen, 65 à, à 66 mmh. ans, la moyenne. Donc euh, effectivement, là, euh, argument, cet argument-là pourrait être aussi euh, être en faveur de nos généralistes et ce n'est pas le cas. Et attention parce que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que ces médecins euh, vont avoir moins de temps pour la prévention. Et on sait combien aujourd'hui il faut vraiment axer en priorité sur la prévention.
0: Allez, on parle de du Dussop. Coup dur pour Olivier Dussop. Hein. Le parquet national financier a retenu infraction de favoritisme à l'encontre du ministre du Travail en lien avec le groupe sort de traitement de l'eau. L'affaire remonte à l'époque où Olivier Dussop était le maire d'Annonay en 2009 et 2010. Et ce matin, Olivier Dussop était l'invité de nos confrères de France Inter. Il s'est évidemment défendu. Le parquet
21: considère que dans le cadre d'une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une, une affirmation, c'est un, une thèse que je conteste. Et je n'ai qu'un souhait dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à, à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées pour convaincre de ma bonne foi.
0: Marc, ça tombe mal, hein Ça tombe mal, euh, oui et non.
19: Euh, en pleine réforme des retraites. Euh, oui, mais enfin bon, alors je ne sais pas si Olivier Dussopt est complètement idiot ou si on lui fait un procès d'intention, mais enfin, un maire d'une commune qui accepterait des œuvres d'art en cadeau d'une société qui fait des travaux des travaux publics. Enfin, Pardonnez-moi, mais il faut être tombé sur la tête pour accepter. Donc soit effectivement il est tombé sur la tête, soit on lui fait un procès en sorcellerie. Ce qui est certain aussi, c'est qu'aujourd'hui, la, 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 la moindre gratification, le moindre cadeau, le moindre geste est interprété à tort ou à raison comme de la corruption. Les élus le savent pertinemment. Donc soit effectivement il a été très imprudent, et dans ces cas-là, il aura des comptes à rendre, soit on lui fait un procès en sorcellerie. Et dans ces cas-là, ce serait peut-être bien que ceux qui font ce procès en sorcellerie
0: en payent le prix. Eh bien, on va suivre l'affaire. Allez, tout de suite, on va parler de ballons avec Harold Diman pour euh, évoquer effectivement cette fascinante histoire de ballons chinois sur l'Amérique du Nord. Et puis, on a appris qu'il y avait un autre ballon qui avait survolé l'Amérique
14: du Sud, des ballons accusés d'espionnage. Absolument, ce sont des, des ballons grands comme trois autobus qui euh, circulent à 18,6 km du sol et s'est retrouvé celui-ci au-dessus du Montana. Alors, le Montana, c'est assez profond dans les États-Unis et il y a une quantité énorme de silos pour les ogives nucléaires. Donc euh, ça, ça n'a pas plu. Évidemment, on le, on le surveille. Il est descendu encore plus loin. Il va vers euh, l'Alabama en ce moment. Et puis on en a vu un autre au-dessus de l'Amérique latine. On ne nous dit pas exactement quel pays. Au Pentagone, qui croit que c'est donc un, euh, un ballon espion puisque comme un ballon météo. Euh, il a des caméras et des sensors et tout ça, mais euh, il a aussi des panneaux euh, solaires pour pouvoir euh, capter de l'énergie et se mouvoir. Donc, soit c'est un accident complètement... Euh, euh, risible de la part de l'autorité chinoise qui a reconnu que c'est son ballon soit ils sont tellement bons qu'ils peuvent le manœuvrer comme jamais personne n'a manœuvré un ballon donc soit ils sont très bêtes soit ils sont super avancés et c'est ce qu'on ne sait pas et ça a causé une, la, la, le report de la visite de Joe Biden à euh, Pékin parce, et puis bon qu'est-ce qu qu'on peut imaginer est-ce que si c'était exprès c'est peut-être euh, pour localiser ses ogives, et aussi pour dire aux états unis ben, vous voyez les choses qu'on sait faire.
0: Et, et du général, Jean-Vincent Jean Brisset, qui est un spécialiste, comme vous le savez, de, de la Chine, et qui est chercheur à l'Institut des, des relations internationales et stratégiques, qui était notre invité dans la deuxième partie de Midi News, lui ne croyait pas à cette histoire d'espionnage. Donc, affaire à suivre. Marc, très rapidement, un mot sur cette histoire de ballon. Écoutez, Moi, ça je... me fascine, cette histoire de ballon. Moi, je ne sais ballon, pas hein. si c'est de l'espionnage
19: ou pas, mais ce qui est certain, c'est que ça ressemble quand même un test. On a vraiment l'impression que les Chinois sont en train de tester les réactions américaines. Euh, ce ballon est quand même au-dessus du Montana. Ce n'est pas n'importe quel État, comme vient de le rappeler Harold Diman, c'est l'État entre guillemets nucléaire, militaire américain où il y a les bombardiers stratégiques et les silos de missiles. Euh, il y a évidemment un autre ballon qui est au-dessus de l'Amérique du Sud mais on en découvrira sans doute un troisième et un quatrième pour pouvoir prétendre qu'il n'y a pas qu'un ballon au-dessus des États-Unis. Enfin, ça ressemble quand même à du testing. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les Chinois veulent tester les réactions américaines et du coup ils sont servis puisque les Américains ont annulé une visite
0: officielle en Chine ces prochains jours. Allez, je vois que l'on évoque maintenant cette affaire qui fait grand bruit, et qui touche notre ancien fleuron de la flotte française. Il s'agit du porte-avions Foch. Vous le connaissez, le Brésil a décidé de couler le Foch. L'opération a eu lieu hier dans l'Atlantique. On parle de risque pour l'environnement. On fait le point avec Karine Durand.
18: Ce porte-avions Foch a servi 37 ans dans la marine française avant d'être vendu au Brésil au cours de l'année 2000. Alors Ce vendredi soir, la marine brésilienne a annoncé l'avoir couler au fond de l'océan Atlantique à environ 350 km des côtes brésiliennes dans une zone où la profondeur descend jusqu'à environ 5000 mètres. Alors la coque de 266 mètres de longueur était très dégradée d'où cette décision. Mais cette décision a fait grand bruit dans les associations environnementales qui parlent de crimes contre l'environnement qui parlent de 30 000 tonnes de déchets toxiques relâchés dans les mers. Il y a en fait 9,6 tonnes d'amiante à l'intérieur une substance toxique, cancérigène bien entendu, 644 tonnes d'encre et d'autres produits de l'acier, quelques résidus d'hydrocarbures et du PCB également, alors évidemment cela a des conséquences sur la vie marine mais aussi sur les communautés côtières qui dépendent de la pêche il faut préciser que ce n'est pas une pollution écologique immédiate, ça n'a par exemple rien à voir avec une marée noire qui a des conséquences immédiates, non là c'est une pollution à long terme au fur et à mesure que les matériaux, que les produits vont se dégrader dans l'océan.
0: Marc, c'est quand même le fleuron de la flotte française, le Foch. C'était. C'était. Ah oui, là, il a coulé, là. Le Foch et le Clémenceau, on a ah oui. grandi
19: avec ces deux porte-avions. Ce qui est certain, c'est que si ce, 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 ce porte-avions n'était aujourd'hui pas polluant et, et pas pollueur, ben il n'aurait pas été coulé. Il aurait été dépecé comme tous les navires de guerre le sont. Il aurait été découpé et puis l'acier aurait été revendu à prix d'or à la ferraille. Donc, effectivement, je pense que ceux qui, ceux qui disent que le, que le, le
0: porte-avions risque de polluer les fonds, ils n'ont peut-être pas totalement tort. Bon, on surveillera ça. Allez, on termine, il nous reste trois minutes. J'aime bien terminer par une petite note un peu plus euh, voilà. douce, après toute l'actualité que nous avons traitée ce matin. Et je vous propose de prendre la direction des Hautes-Alpes et de la station de vars la forêt blanche où certains vacanciers, peut-être de la zone A, sont déjà en train de dévaler les pistes. Ils ont bien de la chance. Et c'est ce qu'on va voir avec Franck Gauthier, le directeur adjoint au service des pistes de la station. Franck Gauthier, merci. Non, alors là déjà, Franck, vous nous énervez avec vos lunettes hein, et, ce, et, et cette météo derrière. Et là, vous êtes en train de nous narguer. Merci d'enlever les lunettes. Merci. Nous, nous sommes à Paris et le temps aiguille.
19: Il a un bonnet de natation.
0: Et vous avez un bonnet de natation, me dit Marc Vardot. Comment allez-vous euh, et comment s'annoncent euh, ces, ces vacances Dites-nous tout, on veut tout savoir.
21: Eh bien, écoutez, on va super bien à Vars. On est content. Les touristes sont en train d'arriver dans la station. Les magasins de sport se remplissent, les caisses, les files d'attente dans les caisses des remontées mécaniques commencent à monter en allure. On est content, des belles vacances qui s'annoncent. On a la neige, le soleil. Ici, on est
0: parfait, prêt à accueillir nos amis vacanciers. Alors, on s'est beaucoup inquiété. On en a parlé au cours de 2012. Hein. Il n'y avait pas de neige, mais là, il y a de la neige. Montrez-nous avec votre téléphone. Faites-nous rêver là. Mettez-nous des paillettes dans les yeux, Franck. <rire> Ah ben, ici à Vars euh,
21: on a de la chance cet hiver on fait partie des stations euh, des Alpes du Sud euh, qui ont été enneigées depuis le début et euh, on a pris euh, à chaque chute de neige on a pris euh, minimum 35 cm donc on est vraiment confortable le manteau neigeux a été bien préparé en amont avec que de la neige de culture pour faire la sous-couche du domaine. Et aujourd'hui, on a à peu près un mètre en bas et un mètre 80 au sommet du domaine. Donc les conditions météorologiques sont plutôt favorables à de la bonne glisse. Je dirais même qu'on a de la neige de cinéma ces jours-ci.
0: Et euh, quel est l'état des, des réservations, Franck Parce qu'on on a vu que certaines stations euh, des Alpes étaient euh, plutôt euh, inquiètes. Euh, C'est quoi l'état des lieux chez vous à Vars
21: alors nous, la première semaine va être une mise en jambe puisque c'est la zone de Bordeaux-Grenoble et euh, ces gens-là vont plutôt en Savoie ou à Savoie. Mais à partir de la semaine d'après, euh, la station va battre son plein ce, durant trois semaines, durant les vacances de Aix-Marseille et puis euh, Marseille-Paris. Et on terminera par une semaine, euh, la dernière semaine un peu plus calme, mais euh, de belles vacances en perspective.
0: Vous attendez à battre des, des records d'affluence après le Covid euh,
21: Battre des records, on ne sait pas, ça on verra ça, on fera les bilans à la fin des vacances. Toujours est-il, les vacances s'annoncent bien, on a du soleil de prévu, on a de la neige de qualité en quantité qu suffisante pour accueillir nos amis vacanciers, donc euh, on est plutôt serein de ce côté-là.
0: Allez, montrez-nous, juste avant de vous remercier un peu euh, le paysage de Vars, là, je ne m'en lasse pas moi, montrez-nous un peu.
21: Derrière moi, vous avez euh, le secteur des peigniers. Piste rouge Il ah, y a du bleu, il du rouge, du noir. Quelques vertes euh, pour les débutants, pour les amuser et leur faire prendre confiance en eux. Et puis euh, après, on les montrera euh, au sommet du, domine, du domaine à 2748 mètres d'altitude.
0: Bon ok, ben, vous nous invitez avec nos grands témoins, <rire> on, on, on viendra vous voir. <rire> Merci bien mille fois en tous euh, les cas de nous avoir fait partager <rire> ces belles images. Franck Gauthier, vous êtes le directeur adjoint au service des pistes de la station de Vars. Merci, ça fait du bien, non
4: ah oui. Merci, Merci de nous avoir choisi. Oui.
0: Merci à vous. Vous êtes allé au ski oui, il n'y a pas longtemps. Hein. Je suis allé au ski il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. <rire> bon, eh bien, écoutez. Merci en tous les cas, c'est la fin de ce mini-news Weekend. merci pour votre grande fidélité, ça nous fait énormément plaisir, merci à Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varno, Harold Diman et ses ballons chinois, euh, merci à Sébastien Kakino, à Patrick Urban, à David Brunet qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'émission merci aux équipes de la programmation Barbara Delab, à Marine Carballet à Emmanuel Aumonnier, merci aux équipes en régie, vous pouvez retrouver évidemment ce news sur notre notre site cnews.fr et tout de suite la parole est au français. Oh, est Avec qui?
6: <laughs> Barbara Claire.
0: Ça me fait plaisir, vous suivez. Eh oui. Passez une belle journée sur Cnews et moi je vous retrouve.
1: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.